0: Y recuerdo perfectamente bien que, que se me decía, tienes que arrepentirte constantemente, todos los días. Y para mí era, no manches, tengo que pedirle perdón a Dios todos los días. No sé qué rayos habré hecho mal, no sé tampoco qué habré hecho bien, pero tengo que pedirle perdón. Y más que ayudarme, ese pensamiento más me condenaba hasta que entendí que el significado de arrepentimiento es cambio en la forma de pensar. ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos. Este es el episodio número uno. Y lo que vamos a ver en este episodio es por qué se llama metanoia, ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es relevante o por qué es significativo para nuestras vidas? Yo te voy a platicar desde mi perspectiva porque es súper importante para mí. Y bueno, vamos a empezar. Episodio número uno. ¿Por qué se llama metanoia. Y bueno, platicándote un poquito de de por qué decidí llamarlo de esa manera, es porque, bueno, si me conoces, estoy estudiando una carrera que se llama eh, teología y en este módulo que estuvimos viendo hablamos acerca de, de la creación, estuvimos acerca de teoría del pecado, eh, estudios de, del hombre, de la creación, etcétera, pero hubo una parte, hubo un punto que a mí me encantó y que siempre me ha encantado y es el arrepentimiento. Y, y este tema lo, o esta palabra ya la había conocido antes. Eh, pues Bueno, soy una persona de, de iglesia y, y, y ya he usado este término y lo conozco. Pero la verdad me recordó mucho esta clase el por qué. Eso es importante. Y cuando yo te digo arrepentimiento, lo primero que viene a tu cabeza es como una persona que está si quieres postrada en sus rodillas, que está llorando, que se siente mal, que está triste y, y eso para nosotros pudiera ser esa persona está arrepentida lo podemos ver a lo mejor como un novio que le lleva un ramo de rosas a, a su novia porque dijo algo malo, o está arrepentido por reaccionar, por decir, por hacer tal o cual cosa y pudiéramos pensar que está arrepentido y como te puse el otro ejemplo, una persona que, que está triste, que está llorando y que dice es que me equivoqué, es que me equivoqué, estoy equivocado. Para ti, para mí pudiera ser una persona que está arrepentida de su conducta, pero déjame decirte qué quiere decir o qué significa o de dónde viene la palabra arrepentimiento y bueno, arrepentimiento. Viene de esa palabra que te mencioné al principio, que se llama o es metanoia. Y metanoia quiere decir cambio en la manera de pensar. Otras definiciones dicen, así como la dejé en la descripción pasada del podcast, es cambio de mente, cambio de corazón y cambio de forma o manera de vivir. Es un camino. Eh, y lo que me asombra de esta palabra o el gran significado o el peso que yo le pongo a esta palabra es que no es arrepentimiento eso que te mencionaba de solamente sentirse mal, de solamente flagelarse o condenarse, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio en la manera de pensar, cambio en la manera de, de cómo reaccionamos a la vida es cambio de corazón es cambio de estilo de vida pero creo que todo comienza en la mente y en los pensamientos por eso es súper importante y si tú eres de del ámbito cristiano si tú eres de la familia de la fe has escuchado este verso que viene en la biblia y que dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca o arrepentidos pues de tal y tal cosa y, y cuando vemos esa esa postura, inclusive Jesús diciéndola, pareciera que les está diciendo, vole pecadores! No saben hacer las cosas. Están mal, horrible lo que están haciendo. No tienen idea de lo que están haciendo. Pero entendiendo el significado de esta palabra, lo que Jesús estaba tratando de decirles es, oigan, cambiemos nuestra manera de pensar. Porque el reino de los cielos está cerca. Oigan, cambien su manera de vivir porque tal cosa. Entonces, considerando esto, eh, es importante recalcar esto. ¿Cuáles son los pensamientos que mayormente están en tu día a día, en tu vida cotidiana? Hay pensamientos que nos roban totalmente la atención. Hay pensamientos que se quedaron ahí guardados en nuestra mente y pudiera decir que se quedaron guardados en nuestro corazón y que los mantenemos ahí constantemente día a día y que surgen y que parece que en, en lugar de aminorarse estos pensamientos están continuamente creciendo y déjame decirte algo yo hace estos últimos uh, semanas este último mes estuve súper súper clavado con una serie y era una caricatura de mi infancia, pero les voy a decir serie para que se vea más pro. <risa> y, y la verdad yo me encantó porque, bueno, nunca la terminé de ver cuando estaba pequeño, pero esta vez eh, con Netflix y otras, otras páginas lo pude terminar de ver y de verdad estuve súper clavado con esa serie. Tanto que me gustó el soundtrack que tenía, que yo estaba en cualquier lugar, en el trabajo, etc. Y ponía el soundtrack, hasta me metí a una página de fans de, de esa serie. Y estaba súper clavado con esa serie. Y la verdad, mis pensamientos estaban al pendiente de que ojalá ya termine de trabajar para poder ver más episodios. Ojalá ya termine esto que tengo que hacer, estos pendientes para poder seguir viendo el episodio para ver la película, y peor cuando me enteré que ya había una tercera temporada de verdad, robaba mi mente como no tienes una idea, al, al, al grado que estaba súper clavado, súper, cuando digo súper, es súper y, y vaya que me clavo con las cosas, <risas> soy un cuatro en el enneagrama los que saben de eso bien, y si no, investiga, consulta y, y bueno, ¿qué, ¿qué tiene que ver todo esto? es que a veces me distraía de las cosas importantes. Quizá tenía que... Tenía que tener, que valga la redundancia, pláticas importantes, conversaciones importantes. Quizá necesitaba mi atención estar en cierta reunión, en cierta junta, con cierta persona, enfocado en cosas mejores. Y, y no. Esta serie robaba totalmente mi atención. Pero escuché a una persona que dijo lo siguiente, que, que Jesús o oh Dios puede tener nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero no nuestra mente y nuestros pensamientos. Y, y cuando escuché eso fue de asombro para mí porque dije, no puede ser. Y, y es que es emocionante, si tú eres, como te dije, vas a la iglesia, sirves, te congregas, es muy emocionante los temas que podemos ver, que compartimos, yo comparto, también me encanta escucharlos, nos llenamos de prédicas, eh, nos encanta escuchar todos los temas y usamos esta frase, y si tú la has usado bien y si no, yo sé que un día la vas a usar, <ríe> y es, me tocó la alabanza, me tocó la palabra o me tocó la ministración, que, que pensándolo bien es, ¿qué te tocó? ¿Te tocó qué? O sea, ¿qué, ¿qué es eso? Y la verdad es que es emocionante, es padre, es divertido, es sensorial todo eso. No estoy diciendo que la iglesia en general sea sensorial, pero sí tiene su parte sensorial y es buena y Dios utiliza también nuestras emociones y nuestros sentimientos. Pero cuando este, esta persona dijo que Jesús, Dios, tiene nuestro corazón y nuestros y nuestras emociones pero no tienen nuestra mente y nuestros pensamientos a mi cabeza rápido vino vino aquel versículo que dice ama al señor tu dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas y, y termina diciendo con toda tu mente con toda tu mente. Entonces, desde ese verso ya se entiende que es bueno amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestros sentimientos, es bueno, pero también implica que Dios tenga nuestra mente y nuestros pensamientos. Y entonces, viéndolo de esta manera, arrepentimiento, ya nos suena a, a flagelarse, sentirse mal. Porque a fin de cuentas sentirse mal no trae un cambio en nuestra vida. Veamos arrepentimiento como cambio, 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 cambio. Entonces, el sentirse mal no trae un cambio. El avergonzarse no trae un cambio. Y si bien lo trae, ese cambio es solamente porque no queremos vivir una situación similar. Entonces, un cambio verdadero no se produjo solamente por sentirse mal. Un cambio verdadero no se produjo solamente por flagelarse y llorar un montón y, y yo antes, bueno te pongo en contexto, yo antes estaba en una iglesia donde yo era maestro de la escuela de líderes y había un punto bien importante que era acerca de la salvación y el arrepentimiento y, y me encantaba dar ese tema y veíamos que arrepentimiento no era solamente eso que te mencioné sentirse mal, avergonzarse, etcétera. Y, y algo que yo utilizaba era de que podíamos ver a una persona que realmente tenía un cambio en su manera de vivir, en su manera de ser, porque su corazón apuntaba siempre a Jesús o a la cruz. Y yo siempre, te voy a pedir que te lo imagines, ponía adentro una cruz, la circulaba la cruz, y luego hacía un círculo más grande. Y entre el círculo de la cruz y el círculo grandote, yo, yo dibujaba un corazón y hacía una flecha que apuntaba hacia la cruz y siempre mi ejemplo era quizá esa persona sigue viviendo con errores porque todos tenemos errores, quizá esta persona está haciendo tal cosa pero su corazón está apuntando hacia la cruz o está apuntando hacia Jesús y no está mal. Pero ahora entiendo que no solamente se trata de que nuestro corazón apunte hacia Jesús. Ahora también se trata de que nuestra mente, nuestros pensamientos también apunten hacia Jesús. Entonces, ¿cómo puedo yo comprobar que he cambiado? Muchas personas creen, y es correcto, también es válido, que cambiamos por lo que hacemos Ahora me tiene que demostrar tal cosa. Y está bien, al final de cuentas, como lo vimos en el episodio número cero, eh, el cambio de nuestra manera de pensar, el cuestionar, nos va a provocar que nosotros hagamos algo. Pero creo que el primer fundamento o la principal cosa que se vi visualiza en alguien de, de cuando tiene un cambio... Es que está cambiando su manera de pensar. Ya no es la misma persona, ya no piensa de la misma manera. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que estoy cambiando cuando estoy pensando de una manera diferente? Estoy cambiando cuando pienso diferente. Estoy cambiando cuando hago las cosas de una manera diferente, porque al fin de cuentas lo que yo piense, eso se va a convertir en una realidad, eso es lo que voy a terminar haciendo, eso es lo que voy a terminar construyendo en mi vida. Entonces, cuando siempre en la Biblia se nos menciona arrepiéntanse, arrepiéntanse, etcétera, etcétera, no te está diciendo que eres el peor del mundo, te está diciendo que hay cosas que tú y yo tenemos que cambiar, hay cosas que tú y yo tenemos que cambiar en la manera de cómo las estamos pensando. No sé si tú de repente has aprendido algo en la escuela, en la vida, en el trabajo que dices. Oh, es que ahora ya sé cómo se hace. Y antes batallabas un chorro a lo mejor para arreglar tal cosa. Pero hoy que viste un video en YouTube ya se te hace más fácil. A lo mejor te tardaste algunos minutos en poder arreglarlo. Pero ahora si vuelve a haber una falla similar en lugar de tardarte 10 minutos te tardas 3 minutos. Eso es bueno y creo que lo mismo pasa con, con esto de la fe, con, con Dios, con la iglesia, con su palabra. Cuando guardamos sus palabras, no solamente en nuestro corazón, sino que las guardamos en nuestra mente. Las ponemos en práctica, las repasamos constantemente porque a veces creemos que solamente es guardarlo en el corazón y ya bien bonito, emocional, pero no, también se trata de guardarlo en nuestra mente, en nuestros pensamientos, por eso la Biblia siempre dice medita en ella día y noche porque no cambias de manera de pensar de un día al otro, no cambias rápido, esto no se produce ya instantáneamente sino que es un trabajo Ardo. Es un trabajo en el cual seguimos trabajando, seguimos esforzándonos día con día ¿Por qué? Porque venimos de una escuela de la vida Porque venimos de una escuela donde se nos ha enseñado que tiene y debe y es por tal razón Y que de esta manera tienes que comportarte, de esta manera se hacen las cosas Pero entonces la evidencia número uno, número uno porque todos queremos la última, la evidencia número 10, por así decirlo, si fuera la última, que es que ya está viviendo una vida diferente. Y es que a veces nosotros emitimos juicios porque queremos ver la evidencia 10, la última, en las personas para creer que están cambiando, que han sido transformadas. Y no, la evidencia número 1 de un verdadero arrepentimiento, de una manera diferente de querer y hacer las cosas, se produce en la mente, en los pensamientos. Entonces, si tú a veces estabas frustrado porque no veías un cambio en la manera de cómo haces, quizá tú estabas atado a muchas cosas, no quiero empezar a poner nombres, siempre lo hago, esta vez no lo voy a hacer, pero te has sentido amarrado a muchas cosas, sientes que no has podido cambiar el primer o la primera evidencia del cambio es que simplemente nos enfoquemos a pensar de una manera diferente. Que es, nos esforcemos en saber primero cuál es, qué es lo que Dios piensa de tal o cual cosa. Y, y eso lo grabamos en nuestra mente y continuamente estarlo meditando. Ya te hablé de cuestionarse y cuestionarse es bueno y aún todo esto de la fe es bueno cuestionarlo. Pero la evidencia número uno es que estamos pensando de una manera diferente. Entonces mi intención con todo esto que hemos visto en el episodio número uno es que podamos cambiar, primero, la manera en cómo vemos eso de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque arrepentimiento suena muy feo, suena que estás mal y que no sirves. Bueno, así lo veo yo. Pero cuando entiendes ah, la razón de ser de esta palabra que por alguna, por alguna causa es como la escuela que te digo, yo me dicen arrepentimiento y suena que está mal o que estuvo mal. Pero cuando lo vemos como cambio en la manera de pensar, entonces cuando tú aprendes algo nuevo que antes no sabías o que se mejora la forma en que lo sabías hacer y que ahora lo estás pensando y lo haces de una manera diferente... ¿Eso es arrepentimiento? ¿Será que esa palabra no es tan drástica como la, la veía yo? Cada vez que aprendemos algo, cada vez que ponemos algo en nuestra mente, ¿eso es arrepentimiento? Entonces la vida de arrepentimiento constante es solamente enfocarnos en pensar diferente. Y yo creo que sí. Y yo creo que se trata de que un pensamiento lo podemos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón, un pensamiento correcto, un pensamiento que va de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo, de acuerdo a su palabra, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Ese pensamiento lo guardamos, lo meditamos, lo trabajamos y al fin de todo esto es algo que nosotros vamos a poner en práctica. Cambio de mente. Por eso la Biblia dice constantemente, ahora ustedes tienen la mente de Cristo, ahora ustedes son diferentes. Por eso Pablo dice que cambiemos nuestra manera de pensar, que renovemos el espíritu. Si eres Reina Valera, si lo lees de Reina Valera es, cambien el espíritu de vuestro entendimiento. Eso es metanoia, cambia la manera de pensar, cambia... Cambia el corazón, cambia lo que estás haciendo Todo inicia en la mente y termina convirtiéndose en hechos Termina convirtiéndose en actos Poco a poco sé que lo irás y que yo lo iré trabajando continuamente Entonces quitamos muchos estereotipos que antes nos han dicho acerca de lo que era arrepentimiento Creo que a veces usamos el término estás mal, necesitas cambiar y, y lo hacemos en modo negativo tratando de enjuiciar y decir que alguien está mal cuando siempre Jesús en su palabra lo que trataba de decir es los invito a que piensen diferente, los invito a un estilo de vida totalmente diferente y creo que eso es a lo que Jesús nos está llamando, a un estilo de vida super, diferente, superior creo que ese es nuestro llamado y todo primero se produce en la mente Claro que vivimos de emociones y sentimientos Y muchos los vivimos más que otros Pero creo que la evidencia es un cambio en la forma de cómo pensamos Y por eso le puse metanoia, Porque creo que siempre podemos estar aprendiendo cosas nuevas Creo que las podemos poner en nuestra mente y en nuestro corazón De tal manera que nos ayude a vivir diferente A hacer las cosas diferente Podemos amar ahora de diferente manera, podemos ser generosos de una manera diferente, podemos vivir una fe y una espiritualidad de una manera diferente cuando le permitimos a Dios que trabaje con nuestra mente. Porque no se trata solamente de aferrarnos y decir es que tengo que aprender, 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 guardarlo en mi mente, en mi corazón, en mi mente y en mi mente, sino que se trata de dejar que Dios nos convenza en nuestra mente, en nuestra vida, porque cuando entendemos lo que Dios nos está diciendo cuando entendemos ahora cómo son las cosas diferentes de verdad creo que podemos experimentar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta y a lo mejor tú conoces ese verso que, que todo es a fin de que podamos experimentar la buena voluntad de Dios pero no solamente se trata de, de darle chance a Dios en nuestro corazón claro que es lo primero pero también se trata de darle chance a Dios en nuestra mente para que nos convenza y al fin podamos disfrutar su voluntad, para que al fin podamos disfrutar qué es lo bueno que tiene para nosotros, para ahora sí vivir una vida diferente. Porque a veces nos quedamos solamente en la intención, pero creo que tú y yo podemos ir más allá y vivir lo que Dios nos ha llamado a vivir, que es un cambio de mente para poderlo ver en físico y en hechos para poder experimentar su voluntad que es buena, que es perfecta y agradable para mi vida. Entonces, esto fue el episodio número uno. Nos vemos la próxima semana.